0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension UZ50OZ85076EY58. Wir haben es euch doch gesagt. Habe ich dir doch gesagt. Der Podcast mit Nils und Florentin, den beiden Wahrwissern. Hey Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zu Folge Nummer 11 von... Was habe ich dir doch gesagt? Herzlich willkommen, Leute. Ich wusste, dass ihr alle einschaltet.
0: Deswegen haben wir uns auf diese Folge ganz besonders gefreut, weil ich weiß nämlich, dass Martina Lorraine... Sören, Britta, Steffen zum ersten Mal heute dabei sind.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und Nils, du musst dich auch nicht entschuldigen, dass du heute zu spät gekommen bist, denn ich habe schon vorher gesehen, dass du zu spät kommen wirst und bin deswegen auch zu spät gekommen. Allerdings hatte ich dir natürlich auch eine
0: SMS geschickt, wo das drin stand. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt, ne?
1: Naja, gut, aber es ist ja, also da müssen wir jetzt nicht wieder reinsteigen in diesen alten Streit von wegen, ja. ich glaube, wir sind beide ähm, ist zertifizierte zertifizierte Wahrwisser. Also wir sind ähm, sind damals nach Toronto geflogen, um uns das auch wirklich zertifizieren zu lassen. Unsere Kunden wollen natürlich auch wissen, woran sie sind, dass wir nicht irgendwelche Jahrmarkt-Scharlataner, sogenannte Wahrsager <lacht> sind, äh, sondern dass wir echte Wahrwisser sind und äh, das haben wir uns in Toronto geholt, war ein schöner Urlaub. Ähm, blöd, dass unser Flug abgesagt wurde, aber du hast, glaube ich, die Hotdogs im äh, Flughafen sehr genossen. Ich habe sie genossen, weil ich habe sie ja im Vorfeld schon gekauft, weil ich ja wusste,
0: dass der Flug abgesagt wird. Genau. Deswegen hatte ich schon für dich ja auch Hotdogs mitgebracht. Zum
1: Glück hatte ich davor Hotdog-Aktien gekauft. Das heißt, dein ganzes Geld, ja. das du ausgegeben hast, ging eigentlich quer oder weniger direkt an mich, ja. wovon ich dir noch mehr Geld leihen konnte, wovon du noch mehr Hotdogs kaufen konntest. Also da, ich glaube, wir haben die gesamte kanadische Wirtschaft damit einmal komplett auf den Kopf gestellt.
0: Absolut. Ja, und ähm, dann haben wir da ein bisschen auf äh, Eishockey gewettet. Mhm. In Kanada sind ja so eishockey das ist ganz interessant. Die, sind, die haben so Schlittschuhe, also das sind so Schlittschuhe. Ja. Und dann haben die so einen Stock mit so, einem, in so einer Zunge dran unten, mit so einem Gelöt.
1: Aber ich habe bis zum Ende nicht verstanden, ob, was, was man mit dem Stock machen darf und was nicht. Weil teilweise haben die die so an die, an die Wand gedotzt oder so. Ich weiß nicht, ist das wie so, wo man dann so dann also gibt es dann so Geheimwege, die man dann freischalten kann, wenn man da so an die Bande ranschlägt oder was? Ich habe es nicht verstanden. Ja, manchmal meine. öffnet
0: sich da eine Tür. Da ist man, also in den Banden sind so Türen verbaut. Und dann kannst du da so Bomben finden und, und Bananen Nee, das und Specials weiß ich nicht. Nein, was. aber die gehen einfach dann raus. Und manchmal gehen die dann raus und dann sitzen die da teilweise. Ich habe den einen mal beobachtet, der saß da zwei Minuten und ja. dann ist er wieder
1: reingekommen. Ja, der eine, die, dieser gestreifte Typ hat kurz mit dem geredet und dann ist der eine einfach nach Hause gegangen. Und er ist einfach durch ja. die Tür gegangen, einfach nach Hause, ins Auto, mit den Schlittschuhen. Und ist nach Hause gefahren. Und ich weiß nicht, ob der dann quasi gewonnen hatte. Ja. Und die anderen mussten weiterspielen.
0: Ja. Ähm, und und der Typ, der da zwei Minuten draus war, der durfte sich, glaube ich, einfach nur ausruhen. Das Ganz merkwürdig. musste Zwei Minuten durfte sich, also Jedenfalls, das war ganz lustig, wir waren da ähm, ja bei, bei Edmund Oilers gegen die äh, Toronto Maple Leafs mhm. und ähm, da saßen wir neben diesem netten kanadischen Ehepaar und die oh. haben sich, die äh, haben total viel Geld gespart, um ihren beiden Söhnen, die große Hockey-Fans sind, mhm. äh, überraschenderweise in Kanada, diese Tickets kaufen zu können. Die ja, ja. haben sich ja wirklich seit einem Dreivierteljahr drauf gefreut und dann sitze ich neben denen und die denken so: ja, der, der, der Deutsche da, der hat einfach überhaupt gar keinen Plan und erklären mir irgendwelche Sachen. Und dann sage ich zu denen, ja, pass auf, Edmonton gewinnt heute 6 zu 5. Ne? ja und, und die haben sich voll ja ja der lustig so lustiger Witz ne ja 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 und äh, und dann zu sehen so
1: wie wie dieses Ergebnis dann so am Ende zusammenkam wie ne? es so langsam entsteht und sie langsam immer mehr realisieren ja. meine Frage an dich wie sehr kannst du Sport denn überhaupt noch genießen weil du bist ja spezialisiert auf Sport auch in ja. gewisser Weise du weißt ja den Ausgang eines jeden Spiels wie sehr kannst du das noch mitverfolgen und genießen weil ich habe dich auch jubeln sehen wie ist das denn was geht da in dir vor
0: ja, das ist ein bisschen billig. Manchmal, wenn es mir schlecht geht, dann äh, gebe ich mir diese Droge. Dann, dann, dann tue ich so, als wenn ich emotional involviert wäre mit irgendeiner Mannschaft, die gewinnt. Hm. Und versuche mich dann so, kennst du das, wenn man so versucht, das, was man weiß, so unter so eine Decke zu schieben und so zu tun, als wenn man es nicht weiß, und sich ja. selbst davon zu überzeugen, ja, ich weiß das in Wirklichkeit nicht. Ja, ähm, Da fühle ich mich wie so ein Scharlatan, ne? wenn ich so tue, als wenn ich es nicht wüsste die ganze
1: Zeit. Du, ich habe äh, sieben Jahre Ehe ähm, hinter mir, wo ich genau wusste, ja, in drei Jahren Scheidung. Und ähm, das ist nicht leichter damit umzugehen, weil du einfach auch genau den Tag weißt. Also das ist ähm, schwierig, wo du dann auch so sagst, ja, irgendwie schöne Erinnerung und so. Und du weißt ganz genau, ja so ja. und dann lernst du halt lernst sie halt irgendwann Robert kennen und sagt ich habe einen Kollegen in der Arbeit und ich sag so ach und gefällt er dir auch weiß ich nicht wir haben uns zusammen unterhalten und du weißt schon alles ja also, das ist schon alles da ja. wie geht man damit um ich will es ja auch nicht spoilern deswegen auch nochmal ganz kurz hier in der Folge riesige Spoilerwarnung gerade mal wir werden in dieser Folge spoilern wir werden Weltgeschehen spoilern wir werden aber auch Serien Filme spoilern wir werden aber auch euer Privatleben spoilern es gibt Leute und das verstehe ich total die das nicht wollen die unsere Dienste nicht in Anspruch nehmen wollen, die nicht wissen, was passiert, sondern das Leben auf sich zukommen lassen wollen und in der Gegenwart leben. Ja, aber Kon konnten wir ja nie. Wir konnten nie in der Gegenwart leben.
0: Außer Sven und Sören hat jetzt heute niemand eingeschaltet, der überhaupt nicht weiß, worum es geht. Ja. Ähm, deswegen würde ich jetzt das, was du gesagt hast, jetzt explizit für Sven und Sören,
1: wobei Sören gleich abschaltet, aber Sven bleibt dran. Genau, und Sven, ähm, wenn es geht, in zwei Jahren äh, eher Flugzeuge vermeiden. Ja. Kleiner Tipp an meiner an der Stelle. Aber und deswegen die Pilotenausbildung
0: vielleicht nochmal überdenken an deiner Stelle jetzt. genau Ich weiß, du bist kurz vorm Abschluss, Sven, und du hast schon ähm, quasi den Champagner kaltgestellt. Dein, dein Vater ist mächtig stolz auf dich, dass du es geschafft hast, Pilot zu werden. Äh, fehlt dir im Prinzip nur noch die mündliche äh, Abschlussprüfung und dann hast du es geschafft. Aber von uns
1: wirklich der Tipp, Sven,
0: ähm, such dir was Neues.
1: Und äh, eine Sache von mir noch, Sven, der Joghurt ist abgelaufen. Der Joghurt ist abgelaufen. Also das nur am Rande und ähm, viel Spaß weiterhin. Viel Spaß mit der Folge. Ja, ja er
0: ist jetzt, er geht gleich.
1: Ähm, wo wir gerade bei Hot Dogs waren, vielleicht kann man mal so kulinarische Trends so ein bisschen angehen, weil ähm, ich weiß, dass äh, der Hotdog mehr und mehr die Pizza verdrängen wird als beliebtestes äh, Essensstück, als Essensgut, als Nahrungsmittellieferant und ähm, damit natürlich auch der Hawaii-Hotdog um sich greifen wird. Deswegen seid, wenn ihr Ananasbauern seid, wenn ihr Ananas zu Hause habt, gerne bitte jetzt einfach mal direkt expandieren. Der Ananas-Hotdog, der Hotdog-Hawaii-Hype wird kommen. Er wird kommen. Äh, das Einzige, was...
0: Ich mich noch frage, da bin ich im also da ist es ein bisschen nebelig bei mir. Ich weiß, dass das passiert, da bin ich bei dir, aber ich habe noch kein klares Bild von der Optik des Hotdogs, ob jetzt äh, quasi die Brötchen äh, mit der Wurst durch den Ring der Ananas geschoben werden mhm. oder ob die Ananas klein gehackt wird und oben
1: drauf gelegt wird. Weißt du da mehr? Nee, ich dachte, dass der Hotdog komplett die Ananas is. also das ist, also dass so so in also wie so Bananasplit dass du die die Ananas quasi in zwei Teile teilst, die längliche Ananas, und dazwischen dann die Schinkenwurst legst und damit ah. dann den Hotdog Hawaii hast sozusagen. Also ey, da gibt es ja dann diese, diese Stanzröhren, mhm. ähm, haben wahrscheinlich auch viele von euch zu Hause rumliegen, diese Stanzröhren, wo du die Ananas einmal so ein... So ein wie sagt ein Zylinder ausstochern kannst ja. und der wird dann nochmal aufgeschnitten und dazwischen kommt dann die Wurst. So habe ich verstanden, ehrlich gesagt. Es war eine düst, eine dunkle Vision. Das war nachts tatsächlich. Ähm, haben die Blätter, also ich habe ja diese große Weide vor meinem mhm. äh, Fenster und die Blätter haben sich angeordnet nachts, sodass der Mond durchgeschieden hat und in meinem Zimmer, auf die dem Fenster gegenüber liegende Seite, dann wie so ein Dia-Projektor, mir sehr klar diesen Hotdog Hawaii geworfen hat und ich habe das sofort erkannt ich konnte jetzt aber auch nicht genau sehen ob es eine Schinkenwurst ist ob Schinkenstücke noch separat da drauf sind oder wie das läuft also da noch mal ganz kurz auch der Disclaimer manche Vorhersehungen Vorherwissungen sind auch nebulös
0: ja es ist tatsächlich so viele Leute die das jetzt die diese Gabe nicht haben ne? das ist ja auch mal ganz interessant wir setzen das so voraus, jeder weiß das, ne, weil wir das alles wissen, aber mhm. die anderen sind halt keine Wissenden. Es gibt unterschiedliche Klarheitsgrade, nach denen man unterscheidet. Es gibt also den Klarheitsgrad 1, das ist halt zu 100 Prozent, also das kann man einfach nichts von den Zweifelsen, jedes Detail ist absolut klar. Zum Beispiel, dass jetzt eben gerade du eine Nachricht bekommen hast. Das wusste ich. Kannst du, kannst du kurz vorlesen? Ja. Hallo lieber Florentin, es tut mir leid, dir es auf diesem Wege mitteilen zu müssen, aber ich habe dich für einen anderen Mann verlassen. Ich habe ihn bei der Arbeit kennengelernt und er war stets nett und freundlich. Im Gegensatz zu dir wusste er auch nicht, wann ich nach Hause komme vom Einkaufen.
1: Genau, die Antwort habe ich ja auch schon vorher geschrieben. Kann ich jetzt ja copy-pasten hier. Das ist immer ein netter Effekt, wenn die Leute einem so, so eine kurze Nachricht schreiben und sofort kommt einfach so ein 3-4-Seiten-Text zurück. Ja. Das ist immer ein ganz netter Effekt, aber ja, wie gesagt, berührt mich emotional nicht. Habe ich mich seit drei Jahren darauf vorbereitet und Robert ist ein netter. Ja, ähm, er ist ganz nett, wobei er erkrankt, ähm, in wenigen Wochen an Syphilis. Äh, das stimmt, und äh, ihre Liebe ist ohnehin hohl und oberflächlich, von daher ja, kein also Problem. Sie wird, ähm, das ist das, jetzt mal kurz zu ihrer Geschichte, jetzt zu deiner Frau, ne? Ähm, sie glaubt, sie... Okay, kannst du dich vielleicht, vielleicht also, wenn es geht, nicht in mein Privatleben einmischen? Wir hatten eigentlich gesagt, dass, klar, Wahrwissen und so, aber vielleicht nicht, wenn es geht, ins Privatleben des anderen.
0: Aber es ist jetzt ja nicht mehr wirklich dein Privatleben. Ich meine, es ist jetzt, es ist jetzt Roberts Privatleben.
1: Na ja, gut, man hat ja trotzdem noch eine gemeinsame Geschichte. Also da will ich. Ja, aber ich denke, du bist. Also ich ja auch nicht. Ich pushe auch nicht jetzt da irgendwie. Was macht deine Mutter? Was machen deine äh, Enkel und deine Enkelsenkel und die und so weiter? Mache ich ja auch nicht. So das. Es gibt ja auch Ethikkodex und sowas. Ja,
0: aber, aber ich hätte da, da gebe ich dir völlig recht. Ethik ist super wichtig. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du dich davon berührt fühlst, weil ich hatte ähm, ehrlich gesagt gedacht, dass wir beide uns wegen was anderem streiten heute.
1: Ähm, ja, vor allem, ich weiß ja auch, dass du nicht damit aufhören wirst.
0: Du hast das ja auch gesehen. Ne? Ich hab's ja auch gesehen. Genau, und ich dachte, also das war jetzt da kommen wir jetzt wieder zurück zu den Visionsgraden. Ne? Also Visions, Visionsgrad 1 ist halt ist es eigentlich völlig glasklar. Und je weiter der, sozusagen der Zwiebelring nach außen kommt, desto nebulöser ist die Vision und desto mehr Raum für Interpretationen ist da. Und da kann man auch das eine oder andere mal vielleicht sogar daneben liegen, weil man das einfach falsch interpretiert hat. Im Nachhinein erkennt man aber, wo der Fehler war. Ja? Also weil die, die Hinweise waren eigentlich da. Welchen Klarheitsrang hast du? Bezüglich was? Also
1: generell, beziehungsweise Wahrwissung.
0: Also ich halte mich schon für, für für einen Einser halt, ganz klar. aber äh, ich, es gibt ich, Einser? Ja, also wer ist, wen würdest du denn jetzt?
1: Naja, also als wir in Toronto waren, haben wir uns beide die Acht zertifizieren lassen. Also das ist schon mal ja, die Grundlage. Ja, aber das ist ja schon länger her. du jetzt in ein paar Jahren von Acht auf Eins?
0: Ja, na klar. Also ich fühle mich super klar. Ich, ich habe den ganz klaren Blick. Ich habe den klaren Blick erlangt. Ich war auch am Baum des Übels und habe dort geschürft. Nach Moosgrün.
1: Ja, aber das gibt dir vielleicht ein, zwei Punkte, aber nicht acht.
0: Ja, aber das habe ich ja mehrfach
1: gemacht. Das, das stackt. Ja, aber du kannst ja nicht einfach den Baum des Übels grinden und denken, du kannst dann irgendwie auf eins hoch. Ja, aber das was? ist ja der Witz. Warum denn eigentlich nicht? Das habe ich mich nämlich
0: gefragt. Alle sagen mal, ja, ich war am Baum des Übels. und so, Ja, geil, herzlichen Glückwunsch. Aber ja, und warum gehst du nicht nochmal hin? Ja, hat keiner eine Antwort gehabt. Ich bin einfach mehrfach hingegangen und jetzt bin ich eins.
1: Ja, aber das, wenn du jetzt da so ein Schlupfloch ausnutzt irgendwie, um dann irgendwie durch den Baum des Übels Level-1-Baum, so wo jeder hinkommt... Ja, aber das es
0: hat, es hat funktioniert. Nicht. Also du siehst doch, wie glasklar ich bin. Ich wusste das ja alles. Ich habe dir das mit Robert auch mehrfach schon vorher gesagt. Bevor du überhaupt okay. das wusstest. Muss man auch mal ehrlich sagen, dass ich da einen klaren Blick hatte.
1: In welcher Hand habe ich das eure Stück rechts oder links? Rechts. Ja. Ich hab gar keins.
0: Ja, weil du das gerade, erstmal, weil du pleite bist und zweitens. Gut, das, die finanziellen
1: Schwierigkeiten, das ist halt jetzt ein anderes Thema.
0: Ja. Wegen der Hotdog-Aktien. Ja, wo ich kann ja noch auszahlen. Ja, aber eben nicht jetzt. Ne, du hast immer so Langzeitprojekte. Weißt du, und das ist halt auch so ein kleiner Investitionstipp ne, für alle, äh, die auch Sehende sind. Und ihr seid jetzt vielleicht nicht so wie ich Level 1, sondern ihr habt eher so eine nebulösere. Interpretiert nicht zu viel, weil das ist das Problem. Ja. Wenn ihr noch nicht so gut seid in Interpretation und ihr wisst, je weiter ihr ähm, raus seid aus der Klarheit, desto fehleranfälliger werden eure Interpretationen. Und deine Geschichte jetzt mit dem Hotdog zum Beispiel, da muss man auch ehrlich sagen, da warst du vielleicht ein bisschen blauäugig, einfach dem Hawaii Hotdog auch und so.
1: Naja, ich habe es sehr deutlich gesehen. Also ich weiß nicht, was du siehst, aber für mich war das sehr eindeutig, der Hawaii Hotdog. Wenn es ja sehen, de de deine Eins, klarheitsrang 1 ist ja eine Behauptung gerade. Und ähm, wir können dir ja das ja halt einfach sehen, was da passieren wird. Von daher äh, finde ich das gut. Aber äh, weil du sagst, ähm, Interpretation ist gefährlich. Letztens war ein Kunde bei mir und ähm, wollte wissen, wie er, wie er stirbt. Mhm. Ähm, wie meistens eigentlich, ich weiß gar nicht, warum die Leute das immer wissen wollen, sie wollen meistens auch nicht, das, das Interessante ist ja, ich kann entweder sagen, wo etwas passiert oder wann etwas passiert. Mhm. Nie gleichzeitig. Das heißt, man weiß nur, also wo, wann oder wie, aber nie zwei davon gleichzeitig. Also das ist vielleicht die Ein-W-Regel. Genau. Und ähm, er wollte wissen, wie er stirbt. Nicht wann und wo, sondern wie. Und ähm, ich schaue also ganz klar, wieder in meinen Earl Grey, in meinen mein T-Satz mhm. und äh, sehe ganz klar ein Flugzeug. Und jetzt bist du natürlich in der Verantwortung, was machst du jetzt? Wie interpretierst du das jetzt? Was ist das jetzt für ein Zeichen? Was, was will die Vorhersehung, das Schicksal, was auch immer, dir da sagen? Und dann habe ich natürlich gesagt, naja, äh, passen Sie auf, ich gehe mal davon aus, dass Sie in einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen. Drei Wochen später erreicht mich die Nachricht, mein Mann ist in einem Autounfall gestorben, stellt sich raus, der hat im Autoradio Flugzeuge im Bauch von Olli P. gehört und war so mitgerissen von dem Rhythmus, dass er im Rhythmus mit dem Fuß getippt hat. Mhm. Ja, hat aber in dem Moment vergessen, hingerissen von den Lyrics, von dem Song, von dem, von dem treibenden, von den treibenden Bässen, von den Rhythmen, mhm. hat vergessen, dass er Auto fährt und hat im rhythmischen Tippen mit dem Fuß Auto aus Versehen Vollgas gegeben, 26 Kinder überfahren. Und selber auch gestorben. Ja, Habe ich falsch ist, interpretiert. Aber da
0: muss ich dich freisprechen von Schuld. Ich weiß ja, dass du im späteren Verlauf des Jahres auch noch in Behandlung gehst, um mit deinen Schuldgefühlen Leben lernen zu müssen. Und da wird bei dem Eingespräch mit dem äh, Doktor, der übrigens kein echter Doktor ist, das kommt dann ähm, in drei Jahren raus, dass die Dissertation abgeschrieben war zu großen Teilen von Annegret Kramp karrenbauer der berühmten ähm, Koryphäe der Psychologie und äh, deswegen kann er dich nicht so richtig beraten, deswegen mache ich das jetzt um nur um dich davor zu bewahren, jedenfalls er wird versuchen, dir die Schuld zu nehmen, das klappt aber nicht so richtig, weil er die falsche Technik anwendet und du wirst richtig Probleme haben und ich wollte dir jetzt schon mal sagen ich weiß, ich kann es nicht ändern, aber es ist nicht deine Schuld
1: ja, ich wusste, dass du das sagen wirst, ich möchte dir trotzdem danken, aber es, es, es nagt natürlich auch an mir. Ne? Klar, du hast natürlich den Kunden gegenüber auch eine Verantwortung, weil natürlich viele Leute auch das als anders nehmen, ihr Leben zu ändern. Viele Leute wollen nicht sterben, was ich zum Beispiel nicht verstehe, weil wir alle wissen, was nach dem Tod passiert. Ja, und, ja. Aber gut, trotzdem gibt es auch noch viele Leute, die nicht sterben wollen und die dann eben sagen, sie wollen wahrscheinlich wissen, wie sie sterben werden, um das dann zu vermeiden, wo ich sag, nein. Das Schicksal, die Vorhersehung, weiß ja auch, dass du hierher gekommen bist. Also das so geht's nicht. So, das ist ja Teil des Ganzen. Und das ist dann natürlich immer besonders zynisch, wenn Leute aktiv versuchen, nicht zu sterben und gerade deswegen sterben. So, ne? deswegen.
0: Ja. Aber das, was du sagst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch äh, wir haben jetzt ja noch ähm, vier Zuhörer, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Sven ist jetzt weg, mhm. aber vier von denen, die neu sind. Und denen möchten wir auch nochmal ganz klar sagen, wie das System funktioniert. Du hast es ja gerade angesprochen. Wir können jetzt nicht verändern die Grundpfeiler dessen, was passiert. Wenn wir sehen, dass du stirbst, dann stirbst du. Du kannst dich darauf vorbereiten. Aber wenn du versuchst, es zu verhindern, ist dieser Verhinderungsversuch bereits einkalkuliert in der Vorhersehung. Ja. Na, sodass, äh, du, äh, das ist ja wie eine Weggabelung in dem Moment, ähm, wo du dich entscheidest, Verändere ich mein Verhalten durch das Wissen, was ich erlangt habe? Oder äh, gehe ich ungehindert diesen Weg, den ich auch vorher gegangen wäre? Und beide Wege führen aber ans selbe Ziel. Ne? Ja. Also das heißt, die Entscheidung in dem Moment ist eine Illusion. Deswegen müsst ihr auch den Frieden damit machen.
1: Man muss natürlich aufpassen. Ähm, das heißt, also wie gesagt, wir haben ja die, die W-Regel angesprochen. Ähm, was auch oft kommt, ist die Frage, wann werde ich sterben? Und ich habe halt gesagt, definitiv an einem Donnerstag. Also ja. 100% Donnerstag. Ich kann nicht ganz genau sagen, welcher Donnerstag, aber egal welcher. Die Person, mhm. Dienstags Bergsteigen, denkt sich in einem Moment: Moment mal, heute ist Dienstag, heute kann ich nicht sterben. Also kann ich jetzt einfach vom Berg springen, jetzt irgendwie hier tief tauchen, mit Haien schwimmen, all das ist vom Berg gesprungen. Ja,
0: ist vom Berg gesprungen und dann ist sie mit dem Fuß an so einer, an so einem Felsvorsprung hängen geblieben, hat sich dort eingequetscht, hat sich den Fuß gebrochen, mehrfach einfach komplett Trümmerbruch, offener Trümmerbruch und hing dann aber mit dem Knöchel in dieser Felsnische, ja. Kopf über, also mit dem Kopf nach unten und lag da da noch, hing da noch zwei Tage, bis sie halt elendig ähm, quasi ja verstorben ist an, an, an Blutvergiftung ja. und, und ähm. Äh, Steinböcke, die dann,
1: also da. Die, die, durch diese überhaupt noch so lange überleben konnte. Ja. Also, hätten, die, hätten diese tapferen Steinböcke sie nicht gefunden, hätte sie nicht so lange überleben können. Hätte sie die nicht erwürgt und deren Blut getrunken, um diese zwei Tage noch zu überleben, hätte das nicht funktioniert. Genau. Und dann
0: ähm, ist natürlich die Frage, okay, diese zwei Tage, also unter unbeschreiblichen Qualen.
1: Richtig, ist das besser?
0: Ähm, ist das besser, weil überlegt. Du, also auch die Details dieser zwei Tage, ne? also du hängst da kopfüber und du musst ja trotzdem dein Geschäft machen. Ne? Ja. Jetzt überleg mal, wenn du jetzt äh, dann so ein Steinbock isst und dann kriegst du natürlich, natürlich kriegst du dann Dünnpfiff. Klar. So und wo geht der Dünnpfiff hin, wenn du kopfüber äh, dort hängst an dieser Spalte? Ja, ja. Wo läuft das überall hin? So, ne?
1: Klar, die Schwerkraft äh, gilt auch mittwochs.
0: So und so. da ist natürlich die Frage, ja, war es das jetzt wert? So, Und dann ist sie natürlich an einem Donnerstag ja. verstorben
1: und ja. Also da wirklich höllisch aufpassen, versucht nicht dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. Es hat noch nie funktioniert. Und es wird, lass mich kurz nachdenken, wird auch nie funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Wir haben sogar, wir, wir werden in
0: ähm, 13,5 Jahren ungefähr, ähm, wird es in Österreich einen Kanzler geben, der tatsächlich dann auch zu dir geht. Oh, wirklich? Ja, Fritz Kuhn. Und äh, der wird quasi dich dann ausfragen und ähm, du wirst ihm auch sagen, wann seine Legislatur endet. Er mhm. wird ja quasi ähm, abgesetzt sozusagen ne? äh, äh, durch Misstrauensvotum und da hast du ihm ja gesagt, das ist, das ist ein Freitag und der wird dann versuchen, den Freitag in Österreich aus dem Kalender zu nehmen. Ja. Also, und das wird ja auch nicht funktionieren. Das nee. wissen wir ja alle. Also nee. wir, also du und ich. Ja. Ja, also das klappt einfach nicht. Wer versucht mit dem Schicksal zu... Das ist so, als wenn man äh, äh, mit, mit einem 20 Meter großen, in Öl eingeschmierten, kasakischen Wrestler mhm. versucht zu, zu wresteln. Das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert einfach nicht.
1: Ja. Egal, auch wenn der den schlechtesten Tag hat des Jahres, wenn der wirklich einen schlechten Tag hat, der hat nicht ausgeschlafen, der hat schlecht gefrühstückt, der hat vielleicht aus Versehen in seinen Cornflakes das Spielzeug mitgegessen, sowas. Ja. Selbst dann hast du keine Chance gegen diesen Wrestler. So ist es. Und du wirst sich, es nicht schaffen. Ja, versuch das nicht, weil es macht einfach alles nur noch schlimmer. Der hat dich im Griff ab der ersten Sekunde. Da hast du noch nicht gesagt, Hilfe, Hilfe, das war eine dumme Idee. Da hat der dich im Griff. ja. Der hat dich schon im Griff, im Prinzip bei der Geburt. Ja. Du, das ist, du, du merkst es einfach nicht. Du steigst aus dem Auto aus, dein Fuß berührt den Asphalt und er hat dich direkt am, am ja, Fuß er hat dich direkt. Der hat dich sofort, da ja. hast du keine Chance. Ich sage immer, um es meinen mein Kunden, die ja oft intellektuell <lacht> unter mir stehen, ähm, versuche ich es immer so zu erklären, dass das Schicksal ist wie ein Bumerang.
0: Es kommt zurück, es wenn kommt man, immer zurück. Wenn, aber wenn man weiß, wie man werfen muss. Richtig. Ja, also bei vielen fliegt einfach nur wie ein Stock geradeaus und man fragt sich ja, der funktioniert
1: ja gar nicht. Also das ist ja, Denkt man sich ja, das ist, was ist das denn für ein, für ein Hoax? Ne? Ja, vor allem Bumerang kommt immer so zurück, wie man es nicht erwartet. Das ist das, was ich erwarte. Mhm. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal einen Bumerang geworfen, hatte irgendwie Charlie Brown im Kopf, irgendwie der fliegt jetzt im großen Bogen zurück und ähm, ehrlich gesagt, bei mir kam der Bumerang noch nie so zurück, wie ich es wollte. Er kam immer mit großer Geschwindigkeit und enormer Härte zurück mhm. in mein Gesicht, fangen ausgeschlossen. Und ähm, das möchte ich damit illustrieren, dass ähm, man eine Vorstellung hat davon, wie es sein wird, aber selbst wenn man weiß, wie es wird, ist einen immer noch unerwartet trifft. Und auch da muss ich zum Bumerang sagen, das ist ja auch der
0: Irrglaube, dass viele Leute denken, ja, ich habe ihn erfolgreich geworfen, wenn der Boomerang zurückkommt. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Man hat ihn dann erfolgreich geworfen, wenn er nicht zurückkommt. Und zwar ist der Boomerang ja eine Waffe. Und wenn ich diesen Boomerang nach einem Tier schmeiße, was ich essen will, zum Beispiel einem äh, Komodowaran oder einem Arntenkondor äh, oder dem Sperber, dann dann treffe ich dieses Tier und dann fällt ja der Boomerang weil die Wucht, ja, die kinetische Energie des Boomerangs geht ja in den Körper des Tieres über und tötet es dadurch. Richtig. Und dann fallen sowohl Tier als auch Boomerang leblos zu Boden.
1: Das ist, also, das ist der Erfolgsmoment und dann kommt der Boomerang ja nicht zurück. Der Manchmal hast du natürlich Newton's Gesetz, dass dann sozusagen der, der getroffene Sperber zurückkommt durch den Energieerhaltungssatz, also wir kennen ja all dieses kugel mit fünf Kugeln, ja. dass die Energie übertragen wird. Und so kann es manchmal beim Boomerang auch sein, dass der Boomerang zwar dann im Nest des Sperbers verbleibt, aber der Sperber angestoßen wird, Impulsübertragung, und sozusagen den gleichen Weg zurücknimmt wie ein. Und das ist natürlich dann die besondere Überraschung, ja. wenn dann tatsächlich der Sperber zurückkommt. Aber äh, wo du es gerade sagst, <lacht> es kommen natürlich auch eine Menge Boomer zu mir, und da, denen erzähle ich natürlich immer von einem Boomerang-Effekt, dass sozusagen die Taten die wir in der Gegenwart tun, natürlich auch Effekte auf die Zukunft haben werden. Stichwort Klimawandel, Stichwort Veränderung in der Natur, all das. Also auch da ist der Punkt, nicht nur das, was du jetzt tust, hat eine Veränderung für die Zukunft, sondern auch das, was du alles schon getan hast. Also die, die Leute kommen zu mir und denken so, ah ja, ab jetzt ändere ich was, ab jetzt ändere ich. Und dann sagt, nein, du hast deine Geschichte schon geschrieben. Ich stelle mir das immer so vor wie ein Buch. Und ähm, jedem, jeder Buchstabe, den du auf der ersten Seite schreibst, erzeugt automatischen Buchstaben auf der letzten Seite des Buches. Ja. Und du schreibst quasi von vorne und hinten gleichzeitig. Und Gen je weiter Mitte. du schreibst, desto mehr wird auch schon das Ende deines Lebens festgelegt, durch deine Taten am Anfang. Und wenn du irgendwann in der Mitte angekommen bist, ist eigentlich das gesamte Buch schon geschrieben und du hast nahezu keinen Einfluss mehr auf die Zukunft. Ja, das ist die, das ist die Lehre des Quingsas Allah. Genau. Und ähm, da gehe ich auch mit. Ich bin
0: auch Anhänger. Wir haben wir haben uns für alle Leute, die uns sind, ja noch äh, jetzt äh, zwei Leute dabei, die zum ersten Mal da äh, reinhören. Da haben wir uns ja kennengelernt im Tempel damals.
1: Richtig, äh, das, das war gut. Da hast du äh, versucht, mit dem Baum des Übels äh, in Kontakt zu treten. Damals hat es es noch nicht geschafft. Und äh, da haben wir uns getroffen und es war ein netter Abend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein sehr, sehr netter Abend. Ich wusste ja, dass du äh, Rotwein magst, dann habe ich dir direkt <lacht> äh, um dich zu necken ein Weißwein mitgebracht. Ich, ich fand es interessant. Vielleicht können wir mal die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich war damals am Strand unterwegs. Und ähm, habe muscheln gesucht und ich schaue in die Ferne und denke mir, was, was liegt denn da auf dem Strand? Was liegt denn da? Ist da irgendwas, hat da jemand seinen Ball verloren oder so? Und dann komme ich näher und denke mir, Moment mal, das ist ja ein menschlicher Kopf, der da liegt. Und ich meine, das ist doch nicht, nicht dein Ernst. Ich hatte, ich hatte nicht vorhergesehen, dass ich an dem Tag noch eine Leiche oder einen enthaupteten Menschen sehen würde. Stellt sich raus, du hattest dich, und der Effekt bleibt mir bis heute in Erinnerung, du hattest dich bis zum Hals in Sand eingegraben, so dass nur noch dein Kopf rausschaut. Und du starrst auf das Meer, das immer näher kommende Meer, das ja schon bis zu deinem Kinn an dich herangeschwappt ist. Mhm. Und ich war so fasziniert von diesem Anblick, dass ich nicht anders konnte, als dir einen ganz zärtlichen Kuss auf die Stirn zu geben, gegen den du dich nicht wehren konntest in dem Moment, aber vielleicht auch nicht wolltest.
0: Ja, das grenzte schon ein bisschen an an
1: sexuelle Übergriffigkeit. Es, es hat sich in dem Moment für mich richtig angefühlt. Tut mir leid, wenn das nicht so war. Mhm. Und so haben wir uns kennengelernt. Ich fand's spannend. Du hast mir auch tatsächlich nie erklärt, was da passiert ist in dem Moment, wie es dazu kam. Ähm, also
0: das ist für viele Leute, wenn man einen Erweckungsmoment hat, erstmal ein Schock. Und die Selbstzweifel. Stimmt das, dass ich ein Sehender bin? Und ich weiß noch genau, wie das bei mir war. Ich habe geduscht. Und ähm, dann habe ich mir, und das habe ich häufiger mal so gemacht, dass ich mir denke, ja, ich gucke jetzt gleich mal auf die Uhr. Mein Handy lag dann da so ähm, auf der Ablage und ich steige aus der Dusche und ich denke mir, es ist jetzt 14.37 Uhr. Ich war mir völlig sicher, es ist 14.37 Uhr, obwohl ich sehr lange geduscht hatte und äh, davor nicht auch nicht auf die Uhr geguckt hätte jetzt unbedingt. So. Ich, und ich drücke aufs Display des, des Telefons und steht da 14.37 Uhr. Mhm. Und das war so, pff, wo ich dachte so, fuck, fuck, yeah. woher wusste ich das denn jetzt? Und dann, das war so der Erweckungsmoment, den ich hatte und zwei Wochen später war ich da bei Makisalala, wo wir uns kennengelernt haben und das war für mich so, okay, pass auf, ich habe geguckt, ich habe gesucht und ich habe mir gesagt, wenn das stimmt, wenn ich ein Sehender bin, dann kann ich mich hier einbuddeln, vor der Flut und ich werde nicht sterben, weil ich werde gerettet werden, weil ich habe das ganz klar gesehen, dass jemand kam, der mich daraus gebuddelt hat und mich da weggezogen hat. Ja. Und ich habe es darauf ankommen lassen. So und das kam dann ja auch jemand. Du hast mich dann liegen lassen, hm. aber da kam dann auch dieses nette Ehepärchen nee, weil
1: Muss es mal zu so sagen. Ich musste nicht los, weil ich hatte einen Tauchkurs an dem Abend im, im Pool für Anfänger. Du tauchst erst im Pool und dann bevor du ins Meer gehst. Mhm. Und ähm, ich war eh schon zu spät. Deswegen also ne, ich hatte einfach keine Zeit in dem Moment. Ich musste los und ähm, ja, du wusstest ja, eins, eins war, zu, du wusstest zu es ja wahrscheinlich ja. dann oder
0: wusstest, wusstest du wusstest du eigentlich was passiert oder
1: ich habe es nicht gesehen, um weil du konntest also du,
0: du konntest jetzt ja nicht eigentlich davon ausgehen, dass ich also dass dann noch dieses Pärchen aus Emden kommt. Ich
1: habe an dem Tag, an dem Abend, ich habe alles vorher gesehen, was passiert. Ja, nur dich. Dich habe ich nicht gesehen. Ja, ich konnte jedes ich wusste, was beim Tauchkurs passiert. Ich wusste genau, wie das ist mit der Baranzeige, mit den mit den Handsymbolen und so, hatte ich alles vorhin schon gesehen. Das muss mir der Lehrer gar nicht erklären. Es ist ja nur noch forma, um den Schein auszuführen. Ich kannte das ja alles schon. Ich habe an dem Tag alles gesehen, was passieren wird. Nur dich habe ich nicht gesehen. Und da habe ich mir schon gedacht, Moment mal, das ist das ist ein besonderer Mensch. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, ja, das ist das ist das Schicksal, dass, da muss was passieren, da müssen wir eigentlich der, der, der Vorahnungspflicht nachgehen. Und da kam mir die Idee mit dem Podcast, dass wir da vielleicht durch Werbung Geld verdienen können.
0: Ja. Also du schmierst mir da natürlich jetzt auch schön so Agard-Dicksaft um, um die Lippen so, ähm, wenn du sagst, ich bin da was Besonderes, ja klar, du ja, bin ich natürlich auch anfällig äh, für, für, für solche Erkenntnisse, aber ey, ich frage mich das wirklich seit, seit dem Tag und das ist so eine der wenigen, und das ist ja, wenn man dann keine Antwort hat auf solche Fragen, es quält einen ja, umso mehr man für alle anderen Dinge Antworten hat. Ähm, und ich frage mich ja, warum hast du mich denn da nicht ausgebuddelt eigentlich?
1: Wie gesagt, ich hatte ja den Termin mit dem Tauchkurs. Ja, aber du wusstest ja nicht, dass das, das Ehepaar
0: aus Emden noch kommt. Also du hättest ja in dem Moment äh, auch davon ausgemissen, dass ich dann da ertrinke. Ich
1: war leider schon zwei Minuten zu spät und ich wusste, dass es noch den kompletten Strand, da musste noch die, die Treppe hoch entlang an diesem Holzweg und so. Ähm, ich war leider einfach in Zeitnot. Das mhm. tut mir auch leid, ähm, aber es, es, es ging ja gut aus. Ja. Danke nochmal an dieses Ehepaar aus Emden, aber Du, du hattest ja recht. Ich, ich finde das ja mutig von dir, dass du sagst, du, du bist bereit, deine Gabe so sehr auf die Probe zu stellen, dass du dein eigenes Leben in die Waagschale wirfst. Ich glaube nicht, dass ich da das machen würde, ehrlich gesagt. Aber warum denn nicht? Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass bei, bei mir dieser Erweckungsmoment anders war. Bei dir war es ja das mit 14 und 37, ja. dass du da gewusst hast, du bist anders. Bei mir war es ein bisschen anders. Und zwar war es bei mir so... Ich habe ähm, lange mit, ähm, also bevor ich ähm, Wahrwisser geworden bin, habe ich lange als Ballonkünstler gearbeitet. Also ähm, ja, Heliumballons, längliche Ballons, verschiedener Art. Verkauf, Vertrieb, all das. Und ähm, da ist natürlich wichtig, dass du deine eigene Marke darstellst. Deswegen hatte ich auch so ein Auto, so ein buntes Auto, wo die Ballons drauf waren, wo auch hinten ganz viele Ballons dran hingen. Also das war so eine 30 mhm. Meter lange Schnur und dann ganz viele Ballons, wo hinten dran auch noch so ein Banner war mit Webseite und wo mein Shop war und so. Ich hatte ja mhm. damals in, in Innsbruck noch den kleinen Laden. Ja. Und ähm, all das. So, und jetzt hatte ich also diese riesigen Schnur mit diesen Heliumballons hinten bei mir an der ähm, am Auto dran und dann musste natürlich auch was darstellen können auf der Straße. Deswegen bin ich einmal in der Woche in die Waschstraße gefahren. Jetzt bin ich in die Waschstraße gefahren, hatte in dem Moment nicht ganz realisiert, dass ich ja noch diese Schnur mit den Heißluft, mit den mit den Heliumballons hinten dran habe. Mhm. Gehe also in diese Waschstraße rein, mein Auto wird komplett nass. An dem Tag habe ich leider vergessen, verdeckt zuzumachen. Oh nein. Das heißt, von oben kam ja. diese rotierende Bürste kam quasi direkt durch das Verdeck durch, direkt in den Innenraum des Autos, bürstete mir quasi direkt ins Gesicht. Ich war Schaum überflutet, komplett das nasse, das nasse Wasser, diese Bürste stand mir ins Gesicht. Und was ich nicht wusste, ist, dass das ähm, eine Waschstraße war, wo leider eine Hochspannungsleitung komplett über die Waschstraße gebaut wurde. Ja. Und jetzt in dem Moment, in dem diese Bürste in mich eindrang quasi, also in, in, in den Raum äh, sozusagen mich komplett durchnässt hat, haben diese Ballons, diese Hochspannungsleitungen berührt, haben sich so verheddert, dass wenn so eine Waschstraße einmal anfängt, das kann ja nicht aufhören, ziehen die also einmal komplett in die Waschstraße rein sodass diese Hochspannungsleitung verbunden ist mit der Waschstraße, ist ein Riesenblitz, ein Riesenschock durch das ganze Wasser, den ganzen Schaum, wurde das quasi geleitet in mich hinein, Ein, ein alles ist in, in gleißendem Licht aufgegangen, überall Stromspuren, diese Bögen wurden errichtet, alles, die 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 Ballons sofort explodieren, Helium, du weißt ja, riesiger Feuerball drang alles ein, also eine Melange aus Elektrizität, Wasser, Schaum, Feuer durchfuhr diese komplette Waschstraße und da habe ich gemerkt, Oh. oh, da passiert gerade was. Ich habe das wirklich gespürt, dass da was passiert mit mir. Mhm. Und am nächsten Tag schaue ich Snoopy und hatte plötzlich so dieses, Moment mal, Moment mal, der hat am Ende die Stück, das Stück Torte gegessen. Ich hatte dieses Bild, das Stück Torte ja. in der Hand von Snoopy. Kennst du die Folge? Ja. Endet. Okay ein Stück Torte. Torte. Und, Und ich kannte die Folge Und da hast du zum ersten Mal Und dann das... Und dachte ich mir, ähm, das kann doch nicht wahr sein. Wahnsinn. Und da ging es los. Und da ging alles los. Und ich glaube, dass bei dir war es ja das mit dem äh, äh, 14.37 eine andere Art von ähm, Erweckungsgeschichte. Aber ich glaube, das war für mich der Punkt, wo ich dachte, da sind eine gewisse Restzweifel immer noch geblieben. Bei mir. Ja, also das ist also es ist eine unfassbare Geschichte. Ne? Also die ist echt. Ja. Und Ich sag mal so, hätte ich damals schon die Gabe gehabt, wäre ich wahrscheinlich nicht in die Waschstraße gefahren. Weil, ja, aber wir da auch, auch darüber reden, die Gabe ist natürlich äh, lukrativ für uns Geschäftsmodell äh, natürlich und wir, wir reisen natürlich viel Toronto und natürlich auch die verschiedenen Tempel und ähm, es ist aber natürlich auch eine, kann natürlich auch eine Bürde sein.
0: Es ist natürlich eine Bürde, mit der man umgehen muss und ähm also ich bin immer noch äh, also richtig weggeblasen also von von dieser Geschichte die die du da so erzählst. Ähm, das ist ja auch selten, dass so eine Erweckung so spektakulär ist, ne? Äh, man sagt ja immer äh, äh Gott äh, der, der macht keinen Karnevalsumzug, ja. ne? Sondern ähm, der ist halt eher die für die einfachen Botschaften zu haben, für die der findet äh, Erweckung in den kleinen Dingen des Lebens und er macht da jetzt irgendwie nicht so ein so eine so ein Mardi Gras ähm, aus aus so einem Erweckungsmoment draus, mhm. ne? Deswegen ähm, sind ja viele Leute, auch viele Gelehrte äh, immer recht skeptisch, wenn die Geschichte so, so spektakulär äh, ist. Und ja. deswegen bin ich jetzt äh, natürlich auch ein bisschen bisschen überrascht, dass dein Erweckungsmoment so, so folkloristisch, bombastisch einfach ist. Ähm, aber ich freue mich
1: da auch für dich. Also das ist. Damals, als wir auch zusammen im Tempel waren, ich hatte ja eine Einzelsitzung bei Berin Schahn und ähm, da haben wir das Ganze nochmal aufgearbeitet und der meinte auch, das wirkt alles sehr unglaubwürdig, sehr konstruiert. Ähm, ich konnte aber zum Glück, und da, da, da bin ich glücklich bis heute, ich habe tatsächlich den Kassenzettel von der, der Waschstraße, es hat 9 Euro gekostet, mhm. für die Waschstraße, das einmal das, ähm, das ganze Programm, habe ich tatsächlich mitgenommen. Ich habe das aufgenommen. In dem Moment also wusste ich, das ist was Besonderes, das ist, hier passiert gerade was und habe dann diesen Kassenzettel behalten und konnte eben auch Berin da den Kassenzettel zeigen und sagen, nein, hier, Esso, äh, damals Innsbruck, ist das tatsächlich so passiert und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass auch bei ihm was passiert und ich habe ihn noch nie so schweigsam erlebt.
0: Ja. Ähm, ja, ich hatte mit ihm ja jetzt noch gar keine Einzelsitzung, ähm, also Glückwunsch dafür übrigens.
1: Danke, das, das, das war auch wirklich äh, erleuchtend, also das hat mir auch wirklich viel gegeben und ähm, äh, ja, er meinte natürlich, also es war so eine Art Nachhilfesitzung, also ich möchte jetzt auch gar ah. nicht angeben oder so, er hat schon gemerkt, dass aus der Klasse, wo ja auch du dann warst, ja dass ich da einfach noch ein bisschen Unterstützung brauche und ähm, ja, er hat mir viel gegeben und ich bin dann auch mal durchgefallen, kann man auch sagen, aber habe es dann im zweiten Anlauf dann doch noch geschafft, von daher war ich da auch sehr dankbar für, für seine Zuneigung und Aufmerksamkeit. Schade, was, was mittlerweile aus ihm geworden ist, also diese schillernde Persönlichkeit, wie dann doch sich das in ja, Commerz und den den vielen, vielen schlechten Alben dann auch ähm, aufgelöst hat, irgendwie diese Persönlichkeit, für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich bin ja nicht so der Polka-Fan. Ähm, weiß nicht, wie du dazu stehst.
0: Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich habe das anfangs genauso gesehen wie du. Wenn man einem Mann folgt, der eine ganz klare Vision hat und einen sozusagen auch einführt, so eine Art Sherpa ist, für alle, die den ähm, Berg der Erkenntnis hochsteigen wollen, äh, dann wird er natürlich zu so einer Vaterfigur fast schon, zu so einer so ja. so, so Gottgleicher Vaterfigur schon. Und wenn du dann siehst, wie dieses, wie diese diese unantastbare Entität auf einmal so was Banales macht, hm. wie jetzt eine, eine Polka-Gesangskarriere auf Mallorca, dann denkt man sich natürlich: Okay, warte mal. War das alles echt oder ja. also ist das eine Botschaft? Steckt da was drin Und ich glaube aber, und damit habe ich dann meinen Frieden gemacht. Ich glaube, dieser Mann, um jetzt bei dem sherpa bild zu bleiben, der hat so viele Leute auf den Berg der Erkenntnis geführt. Ist wieder runtergegangen, ist wieder raufgegangen und so weiter und so fort. Und irgendwann wird er sich gesagt haben, ich habe genug getan für andere. Ich habe genug getan für die Wahrheit, für die Wahrhaftigkeit. Jetzt tue ich was für mich. Und hat seine innere Leidenschaft gefunden. Und macht jetzt das, was er immer schon machen wollte, was sein persönlicher Traum ist. Und da habe ich schlagartig meinen Respekt wiedergefunden für ihn.
1: Es ist eine Interpretation. Ich habe eine andere. Also ich habe ihn ja, wie gesagt, kennengelernt als Beringan, der Erleuchtete. Und mittlerweile ist er unterwegs als Tangatoni auf Mallorca. Und ich glaube einfach, dass er sein Schicksal herausfordern will dass ihm wahrscheinlich ein sehr geradliniger Lebensweg gezeigt wurde. Das ist ja oft so in diesen Mönchs-Enklaven, das hat einen geordneten Tagesablauf und da hat natürlich auch eine Idealwelt, stellt das dar, wie so ein Leben zu sein hat. Ich glaube, es ist für ihn ein nächster Schritt auf dem Berg der Erkenntnis. Es ist, ich glaube, er nimmt den Skilift, er nimmt den Schlepplift der Erkenntnis auf den Berg der Erkenntnis, um die schwarze Piste runterzufahren. In der Hinsicht dass er sein Schicksal herausfordert und wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem macht, was das Schicksal ihm gezeigt hat. Um hier wahrscheinlich noch eine weitere Stufe, über 1, er ist ja auf 1, er staunst mich so, dass du dich auch für 1 hältst, er ist ja schon auf 1 und denkt sich wahrscheinlich, ist 1 wirklich das Ende? Was ist mit 0,7, 0,3, 0,08, Aber das ist ja blasphemisch,
0: ne? Also das ist... Könnte man so sagen. Könnte das man hat so was sagen. Von, von Icarus, äh, weißt du?
1: Ja, ja, absolut. Ich, ich sehe das ja kritisch. Ich sehe das ja kritisch, sowohl musikalisch als auch ähm, ja spirituell. Kann mir aber vorstellen, dass das das Ziel ist, dass er wirklich ähm, mit der Brechstange versucht, vom Weg abzukommen.
0: Ja, er ist ja nicht der Erste. Serum, gerade der Ältere zum Beispiel, vor, vor 517, 18 Jahren, hat das probiert, ist bis heute abschreckendes Beispiel in jedem Lehrbuch, dass man nicht ähm, tiefer tauchen soll, äh, als das Wasser tief ist, ja. sozusagen. Ähm, ja. Und er versucht das, und das ist für mich, ich verstehe das, dass du irgendwann, wenn du diesen Erkenntnisgrad hast, den er hat, ja, dass du irgendwann sagst, okay, es muss ja noch weitergehen jetzt. Äh, ich bin jetzt hier irgendwie 47, äh, ich äh, lebe ja noch äh, 18 Jahre, äh, bis ich dann, äh, dann halt äh, sterbe an Unterkühlung. Das weiß er ja. ja. Und der denkt sich, okay, soll ich jetzt genauso weitermachen? Ich habe doch jetzt alles erreicht, klar. Aber das ist halt blasphemisch. Und ich glaube, dass das bestraft wird. Und ich glaube, dass niemand ähm, unterhalb der Eins existieren kann. Das ist mein, mein, Fe mein fester Glaube. Niemand steht unter der Eins. Ja. Auch nicht 0,9. Es,
1: es ist ähm, eine schwierige Situation. Ich bin ja Snowboarder und habe ge hab gemerkt, dass was der beim Snowboarden am meisten ähm, Dich, dich zu Fall bringen kann, ist gar nicht die glatte Piste, weil bei der glatten Piste, da kannst du deine Balance anpassen, wo will ich hinfahren, will ich schnell nach links, äh, langsam nach links, was gefährlich werden kann für den Snowboarder ist, wenn man in die Fahrrinne eines anderen Snowboarders reingerät, hm. weil dann kannst du plötzlich, wenn du dann dein Gleichgewicht verlierst, kannst du deine Fahrt nicht mehr anpassen, weil du in dieser Rinne drin bist, in dieser Rille, und du kannst ja nur durch deinen Fahrtweg deine Balance anpassen. Also die Änderung der Balance ist automatisch eine Änderung des, des, des Fahrtweges. Und da musst du mal aufpassen. Wenn du mal in dieser Rille drin bist, dann ist die Sturzgefahr sehr hoch. Und ich glaube, bei ihm ist das so ähnlich. Er sieht sich in dieser Lebensrinne darin und befürchtet vielleicht, dass er die Balance nicht mehr anpassen kann. Es ist ja, und das ist ein Problem, mit dem wir uns täglich rumschlagen, Determinismus, inwiefern kann man da aussteigen aus dieser Rinne, inwiefern kommt man zurück und inwiefern stürzt man dann eines Tages auch?
0: Ja, also das Beispiel ist wunderschön, weil der einzige Weg nicht zu stürzen ist der, den Weg der Rinne zu gehen. Ja. ja, Und das fühlt sich natürlich fremdbestimmt an, weil du sagst, hey, ich will jetzt nach links gehen, aber die Rinne geht nach rechts und wenn du die Rinne nicht siehst, fühlt sich das für dich völlig natürlich an. Du wirst quasi wie ein Fluss im Flussbett geleitet, ähm, in deinem Bild war es jetzt der Snowboarder in der Rinne, und aber du siehst die Rinne nicht und dann fühlt sich das nicht fremdbestimmt an. Ähm, in dem Moment, wo du der Sehende bist, siehst du die Rinne. Ja, das ist, von daher ist es ein sehr schönes Bild. Und wenn du dann aber nicht mehr im Einklang bist mit der Rinne, mit dir selbst, sondern versuchst, und das ist eben diese Arroganz, die Blasphemie, die er in dem Moment auch hatte, ähm, wenn du sagst, ich will meine eigene Rinne zeichnen, ich will jetzt äh, einen Schnee haben, der unangetastet ist, wo noch niemand vor mir war, ich will Neuschnee haben, ich ja. will meine eigene Rinne zeichnen, ja. ähm, dann puh muss ich sagen das widerspricht allen lehren die wir da hatten und das ist ein punkt den da gehe ich nicht mehr mit so weil das das stell dir mal vor das funktioniert jetzt ja. stell dir mal vor er würde auf einmal ausbrechen würde unterhalb der null existieren und würde seine eigene rinne zeichnen was würde das bedeuten was würde das für uns bedeuten wären wir dann arbeitslos was ist wenn jeder diesen erkenntnisgrad erreicht aus seiner eigenen rinne aus das wäre doch völliges chaos
1: ja, es ist schrecklich. Es ist, das ist schrecklich. ein völliges Chaos. Aber äh, man muss sich natürlich damit abfinden. Also bei mir war es letztens so, ich hatte letztens wieder ein Date. Und ähm, ja. daten ist ja was Sorry, für viele Leute. übrigens. Ja. Es ist ja was sehr, sehr Spannendes, Prickelndes, Interessantes. Für uns natürlich nicht. Für uns ist es Arbeit quasi. Ja. Weil du schon beim Match, beim Match auf Flinder weißt du einfach schon, oh nein, ich habe die Jacke falsch rum an, ich bestell den falschen Drink, der Barkeeper versteht mich nicht, gib mir einen falschen Drink, gib mir einen Pinocchio-Becher anstatt einem Whisky. So, du weißt ja schon, was passiert. Und du sitzt dann wirklich da, ähm, hast dich geduscht, dich vorbereitet, Parfüm aufgelegt, sitzt zu Hause, Treffpunkt in 20 Minuten und du denkst dir, soll ich das wirklich noch machen? Soll ich diese Konstante Demütigung, ähm, Schulkollege sitzt in derselben Bar, erzählt, wie ich damals der einzige Vollidiot war, der mit seinen Ballons rumgespielt hat, keine Freunde hatte, irgendwie all das, äh, Date dreht sich beschämt ab. So, ich sehe das alles schon vor mir. Soll ich da jetzt wirklich noch reingehen in diese, in diese soziale Knochenmühle? Soll ich da wirklich rein? Und natürlich musst du's. Du musst es, es passiert so oder so, du musst auf dieses Date gehen, auch wenn du weißt, dass es verkorkst ist und am Ende dann einfach den Pinocchio-Becher des Schicksals auslöffeln.
0: Ja, so ist es. Ähm, Jesus, ja, ähm, der der erste Wahrwissende war, Na, er war nicht der erste, aber er war ein
1: großartiger Wahrwissender. Ja und toller Schreiner, also toller das Schreiner. Ver, ähm, wird oft vergessen. Ähm, natürlich, er hat viele große Taten getan, aber wirklich, schau, schau dir seine Tische an, schau, schau dir seine Stühle an. Das ist der Hammer. Also diese Verzierungen. Ich habe noch einen von ihm tatsächlich. Wirklich? Ja, ich habe noch einen Tisch, original Jesus Tisch. Also das ist ein handwerklich so so tolle solle Technik. ich der finde ist 2000 Jahre halt der Tisch. Das der geht, geht oft vergessen. Der ist wie zwei Wochen, der ist super. Ja. Also der Wahnsinn. auch
0: wie wie das versiegelt ist das Holz ne also ja, der hat damals so aus Ahornsirup so eine Versiegelung ja. selber zusammengemischt keiner weiß genau wie wie die Rezeptur ist die haben teilweise versucht das ähm, so ein bisschen abzuspachteln und dann unter Mikroskop und so. keine Chance keine Chance Ganz, und das ist bis heute ist der Tisch komplett versiegelt also ich ich kippe da teilweise Sachen aus äh, äh, da geht nichts ins Holz rein. Das ist der
1: absolute Hammer. Aber Die, Schubladen, Holz, das ist die Schubladen, wie toll die sie ineinander der greifen. Der hat die erfunden, auch die Schubladen. Kompletten, verschiedenen Sachen. Das Jesus ja hat Wahnsinn. die Schublade erfunden. Ja, Ja, das ist der absolute Hammer. Darüber spricht keiner. Wo ist der Feiertag?
0: Ja, eben. Feiertag äh, der Schublade. Ähm, aber Jesus, um, um zurückzukommen zu Jesus, der Sehender war einer der größten Sehenden in der Geschichte, der wusste ja auch um seinen Weg. Ne? Und er hat ja auch mit sich, und das ist dann ja auch beschrieben in der Bibel, er, hat, er ringt mit sich, soll er diesen Weg wirklich gehen? Gibt es eine Alternative in der Zwiesprache mit Gott? Gott in dem Fall natürlich, ähm, das kann man unterschiedlich interpretieren. Heute sieht man, das eher so als diesen langbärtigen ähm, Großvater im Himmel, der über alles ähm, bestimmt und wacht und so. Ähm, in Wirklichkeit ist natürlich in dem Moment, die Gottfigur ist natürlich äh, die, die Null. Die Null ist ja die Gottfigur. Ja. Ähm, quasi das alles gebündelt, die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft das ist halt alles Gott. Und in dem Moment diese Zielsprache, die er hält, soll ich das wirklich machen? Muss ich das wirklich? Muss ich diesen Weg wirklich zu Ende gehen? Er hält er die Zielsprache mit der Null mit Gott und äh, er entscheidet sich natürlich, weil das alternativlos ist und das soll uns die Bibel ja auch lernen. Ähm, Lehren. Es ist alternativlos. Du musst in deiner Rinne bleiben, ja. du musst diesen Weg gehen. Ähm, und viele Nichtsehende haben ja die Bibel für sich in Beschlag genommen ja, und tun so, als wenn das irgendwie ein Wort ist, was an sie gerichtet ist. Ja. In Wirklichkeit ist es natürlich ein Buch für die Sehenden und dementsprechend interpretieren wir die Dinge natürlich ganz, ganz anders. Und ein Beispiel, zum Beispiel Moses, ist völlig falsch interpretiert. Mhm. Moses teilt das Meer und macht sich seine eigene Rinne. Ja. Und was da nicht drin steht, später wird Moses ja knallhart dafür abgestraft.
1: Ne? Also seine ja wir haben gesagt was, was für eine dumme Idee ja. jetzt haben wir überall das Wasser das muss ja irgendwo hin ja, also die 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 Rinne die sich teilt das Wasser muss ja irgendwo hin das geht ja über die Ufer
0: und das halt, viele hören auf zu lesen, das ist halt so verkürzt, dass es schmeckt, sag ich mal, damit äh, diese Heldenrolle passt, aber äh, viele kennen ja die Gesamtgeschichte nicht, äh, das ist so, als, als wenn man ähm, diesen Puzzle auf einmal noch tausend Teile hinzufügt und auf einmal gibt es ein ganz anderes Bild, ja, ähm, und da kann man jetzt nochmal mit aufräumen, in, in der ähm, alten ähm, Originalbibel für die Sehenden, ähm, die also 6000 Jahre alt ist, dort steht ganz klar, er geht diesen Weg und danach geht alles vor die Hunde. Also seine Frau betrügt ihn, seine Schafherde verlässt ihn, seine Bienen sterben, ihn, alle, seine Bienen Bienen, sterben. Bienen sterben ja. alle komplett, aber nach, die sterben, weil sie ihn stechen, ne? ja. ähm, Die sind so rasend vor Wut, äh, als wenn sie irgendwie kosmisch gelenkt werden, gegen Wahnsinn. ihn gerichtet sind, 16
1: ja. 16.000 Bienen hatte er ja? ja. Mehrere Stöcke, die ihn alle innerhalb eines Nachmittags jede einzeln gestochen hat. Ja. Nur um, also die haben, die nehmen den eigenen Tod hin, nur um Moses zu schaden. Ja. Und dann Wahnsinn. war der halt einfach komplett, zugeschwollen, alles tat ihm weh, keine
0: Stelle seines Körpers war nicht gestochen, ja. ja. Ähm, und dann äh, gibt's ja diese Odyssee, da taumelt er da durch das Wirtshaus, ähm, dann äh, klopfen ihm alle auf die Schultern, ja toll gemacht, äh, Moses, Schmerzen. und äh, ohne Ende Schmerzen, ähm, er kann gar nichts mehr wirklich essen, weil die ihm auch im Innenraum komplett zerstochen haben, dann hat, muss er erstmal sieben Tage Hunger leiden, bis das ein bisschen abgeschwollen ist, dann äh, darf er zum ersten Mal was essen, dann ist der Käse komplett geschimmelt ja. Und und dann kriegt er Durchfall und Magenkrämpfe, äh, dann rutscht er aus, fällt da die Treppen runter, ähm,
1: bricht sich eigentlich fast jeden Knochen, liegt dann monatelang im ja. Bett, kann sich nicht bewegen. Trifft seine Ex-Freundin super unangenehm. Wenn du, Ich glaube, das kennt jeder, du wirst gerade von 16.000 Bienen gestochen und dann kommt genau deine Ex-Freundin äh, an derselben Bushaltestelle an. Ja, fucking nervig. Absolut. Fucking nervig. Also der hat eine richtige äh, harte Zeit danach ja. gehabt. Ähm, und die Message ist eigentlich, äh, spaltet eben nicht das Meer. Ja. Bleibt in eurem Pfad. Ja. Deswegen auch hier nochmal bitte, die Bitte an euch. Wenn es geht, spaltet nicht das Meer, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir alle kennen die Situation. Aber versucht es so wenig wie möglich zu machen. Versucht es auf ein Minimum zu reduzieren. Und wenn, dann nur ein kleinen Spalt, wenn es geht.
0: Ja, also dieses, ah komm, da schlüpfe ich eben durch. Ja, ne das ist. Ähm, Also da muss ich auch noch mal zu sagen, ne das ist ja ein physikalisches Gesetz. Dieses, ich mog, ach komm, das sieht ja keiner. Das ist ja Quatsch. Das ist einfach nur so, je kleiner das ist, die Bla die Blasphemie, die man begeht, ne? desto geringer ist äh, auch der Backlash, sag ich ja. mal. Wenn du direkt ein Mehr spaltest, du bezahlst ja den Preis. Eins zu eins. Das ist ja Yin und Yang. Also sozusagen die alte Sehenden Weisheit. Wenn du ein Mehr spaltest, und sagen wir mal, das hat 10.000 Kilo Gewicht, ja? dann musst du danach auch 10.000 Kilo Gewicht kompensieren, die auf dich eindrücken. Mhm. Und das ist das, was Moses passiert ist. Also wenn ihr jetzt denkt, ja, oh, das ist ja nur eine Pfütze, die ich spalte, ja, dann sind es vielleicht 100 Gramm, aber diese 100
1: Gramm müsst ihr trotzdem an anderer Stelle ertragen. Dann. Vor allem die Leute stellen sich auch so vor, als wenn man das Meer spalten würde, dass dann einfach irgendwie so eine so ein Weg entsteht. Das ist ja Meeresboden. Ja. Das sind ja Korallen und irgendwelche Rochen und Muränen und so. Da musst du ja überall drüber klettern und hoch. Und das ist ja einfach nicht ein Spaziergang dadurch, sondern das ist ja alles matschig und saftig und quatschig. Wie eine Wattwanderung. Und du Wattwanderung. Schon, ja. Du hast die, diese ganzen Würmer da liegen. Es ist ja wirklich absolut Grauenfall. Also wirklich bitte, bitte, bitte versucht das zu reduzieren. Wollen wir mal in unsere äh, Rubrik gehen. Vorhersagen für die Woche. Gerne. Ähm, wir machen jede Woche Vorhersagen natürlich, dafür kommt ihr auch, hört uns hier jede Woche und ähm, da machen wir natürlich ein paar Vorhersagen. Und zwar, eine Frage, die uns geschickt wurde. Ähm, hey Jungs, Leute, ich gehe gerne ins Kino. Ähm, jetzt, wo das Marvel Universe langsam auserzählt wird, frage ich mich natürlich, was ist das nächste große Franchise? Können wir natürlich beantworten. Absolut. Poopman.
0: Poopman ist das ähm, neue Franchise. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt, ähm, dadurch, dass äh, das Wasser von Shergi, ähm, einem anderen Antagonisten, ähm, radioaktiv verseucht wurde in Gotham City, ist äh, quasi die Kacke von den Leuten auch radioaktiv verseucht. Sie wird in die Kanalisation gespült und dort sammelt sie sich mhm. und durch diese Radioaktivität entsteht eben aus dieser gesammelten ähm, aus diesen Fäkalien eben Poopman. Und äh, Poopman ist halt ja, sauer natürlich, verwirrt, weil er, er entsteht, er weiß nicht, wer bin ich, was bin ich, warum bin ich, ja diese W-Fragen. Und äh, Putman wird halt immer größer, je mehr Kacke er halt sozusagen in seinen Leib hinzufügen kann. Und äh, am Anfang ist er ganz verwirrt und ich will den Film jetzt ähm, spoilen mhm. weil, what, warum schaltet man sonst Wir ein? Wir haben jetzt eine Spoilerwarnung gegeben. Ne? Wir haben jetzt eh nur noch, ein, auch nur noch einen Zuhörer, der neu dabei ist. Um, und da ist es halt so, dass Putman am Anfang oder bis zur Mitte des Films ist, ist er so diese chaotisch neutrale ähm, Macht und dann trifft er aber einen Mentor. Ja, trifft seine Mentorfigur ja. Ziebelbrax mhm. und äh, Ziebelbrax ähm, lehrt ihn sozusagen den Weg und dann, weil du weißt, bis Mitte des Films nicht wird der Antagonist oder wird der Protagonist, also ist, wird mhm. er ein Superheld oder wird, wird er ein Antiheld und äh, in der Mitte des Films findet er seinen Weg und er wird gut. Er wird sozusagen Superheld. Mhm. Und Poopman kämpft dann
1: gegen Vinny the Poopman.
0: Vinny the Poopman.
1: Ja, das ist der große Spoiler. Jetzt haben wir es äh, gesagt, aber ähm, ja, also gar könnt ihr euch sparen. Das Kinoticket ist nicht nötig. Äh, wisst ihr schon? Ähm, äh, Johanita fragt: äh, Werde ich jemals meine große Liebe finden? Nein. Nein. Und äh, wir haben noch eine weitere Frage von äh, Robert, der wissen möchte, Facebook benutzt kaum noch jemand, Instagram wird auch langsam langweilig. Was ist der nächste große Social-Media-Trend? Der
0: nächste große Social-Media-Trend ist eigentlich auch relativ schnell erzählt und zwar ist es leavemealone.com. Mhm. leavemealone.com ist so, dass man ein Profil hat und man kann niemanden hinzufügen, keine Freunde, mhm man kann ganz normal posten, Bilder von sich und so weiter, aber niemand kann kommentieren, niemand kann liken. Und das ist in der heutigen Ich-Gesellschaft, ich, 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 kommt das super gut an, weil diese Abhängigkeit von anderen in Form von Likes, ja, dieser kleine Endorphin-Schub, den andere einem zuteil werden lassen, indem sie mit der Maus einmal auf den Like-Button klicken, diese Abhängigkeit, dieses Abhängigkeitsverhältnis von anderen, das ist außer der Mode. Ja. Sondern man will eher wieder zu sich selbst finden, sein, sein eigenes, sein eigene GmbH sein, ähm, und äh, liefmielondorf.com lässt einen genau diesen Traum leben.
1: Ja, ist tatsächlich auch ganz passend, weil ich äh, habe mal eine Studie gelesen, dass die meisten Leute ihre eigenen Bilder liken. Mm. Und dass die meisten Leute auch sich am liebsten die Bilder von sich selber anschauen. Und das ist natürlich dann die logische Weiterentwicklung zu sagen, Na ja, dann hast du halt einfach eine Plattform nur noch mit Bildern von dir selber, die du auch so oft du willst liken kannst. Also ja. viele Leute gehen ja auf Instagram und wollen dann, oh, ich habe jetzt 13.000 Likes. Äh, unsere Instagram-Seite zum Beispiel, wir haben momentan 18 Likes, äh, könnt ihr gerne auch vorbeischauen, werdet ihr eh nicht, aber nur um es mal gesagt zu haben. Ja, zwei machen Ah, okay, wunderbar. Ähm, denn das ist das Problem, du kannst deine eigenen Bilder so oft liken, wie du willst, um dann zu sagen, wow, 13.000 Likes, ganz schön viel. Also von daher leavemealone.com, ähm, fantastisch, äh, finde ich auch gut. Ähm, Rebecca fragt, was bekomme ich zu Weihnachten? Oh, Rebecca. Willst du das wirklich wissen? Willst du jetzt wirklich die Überraschung kaputt machen? Aber gut, wir sind kein, keine Fans von Überraschungen sowieso. Ich wurde seit neun Jahren nicht mehr überrascht. Äh, deswegen, Rebecca, du bekommst zum Geburtstag ein Fotoalbum zu Weihnachten.
0: Ja, ähm, und zwar ist das Fotoalbum leer. Mhm. Ähm, und zwar möchte dir dein Freund, Sagemut. Mhm. Sagemut, Wilhelm Brötzel,
1: Ja. Der möchte, den du auf Gut und in zwei Wochen kennenlernen wirst. genau.
0: Der möchte dir damit sagen, hey, wir kennen uns noch nicht so lange, ja, aber dieses Fotoalbum ist jetzt leer und es wird gefüllt werden mit Fotos von uns beiden, mit ganz vielen tollen Momenten. Oh. Ähm, da ist zum Beispiel drin, als du dir das Knie brichst im Heidepark Soltau. <lacht> ja. Das ne, da hat halt er ja fotografiert, weil am Anfang noch dachte so, ja gut, die ist ja einfach nur einmal hingefallen da vom, von diesem Einhorn. Da ist ja dieses... dieses diese Gondel, wo du mit mit dem mit so einer Einhorngondel da so ein genau und dann da ist sie halt einfach zwischen die Gondel und dem der Uferbegrenzung ja. ist sie mit ihrem Knie, weil sie aussteigen wollte ähm, reingeraten, da wurde es so gequetscht und ist halt komplett Trümmerbruch ne ja. und er dachte am Anfang ha, wie lustig äh, die, die wie die da so versucht vom Boot zu steigen ja. macht ein Foto und äh, duscht krümmst sich da vor Schmerz und diesen tollen Moment zum Beispiel wird er auch festhalten und da wird es dann auch ein, Boto, ein Foto von geben.
1: Und natürlich auch schön das Kinoticket von eurem ersten Film, das ihr euch zusammen, den ihr euch zusammen angeguckt habt. Poopman ist natürlich auch mit drin. Also tolle Idee, ähm, aber tu uns doch bitte den Gefallen, weil er hat sich da wirklich viel Mühe gegeben. Spiel doch zumindest überrascht, wenn du es bekommst unter dem Weihnachtsbaum. Es wird nämlich auch dein letztes Weihnachten sein. Ähm, gut, ansonsten haben wir noch eine Frage. Hey Leute, ich brauche Geld. Ähm, ich weiß, dass ich 10 Euro irgendwo bei mir verloren habe. Wo finde ich die? Die 10 Euro, die hast du nicht verloren. Die wurden dir geklaut. Und Aha. zwar von deiner Mutter.
0: Ähm, deine Mutter Ilse ist in starken finanziellen Schwierigkeiten. Ja, du lachst, aber das ist auch ein bisschen lustig, ehrlich gesagt, wie das zustande gekommen ist, ne? ähm, weil sie ist Heiratsschwindler. Und das weißt du ja natürlich alles nicht, weil sie das vor dir verborgen hat. Aber sie ist Heiratsschwindler, aber sie ist die schlechteste Heiratsschwindlerin der Welt. Sie äh, ist nämlich einem Heiratsschwindler aufgesessen, ja. der besser im Schwindeln war als sie. Das, der passiert das passiert regelmäßig. passiert? Ja, Weil ja. die so und, weil dieselben äh, Jagdpfade abgrasen genau. sozusagen. Ja. Und da treffen die dann aufeinander. Äh, und äh, der andere Heiratsschwindler war ein bisschen mächtiger als sie und hat ihr komplettes Geld geraubt. Und mhm. sie in ihrer Verzweiflung, ähm, sie brauchte ein neues Make-up, das ist ja berufsbedingt Voraussetzung in der Harid-Schwindelei, dass du gut aussiehst, sie musste sich neues Make-up kaufen. Und dafür brauchte sie dein Geld und das hat sie dir geklaut. Und du denkst, es ist jetzt irgendwo noch in der Hosentasche oder so. Das ist natürlich Quatsch.
1: Ja, Okay, gut. Ähm, also tut mir leid, die 10 Euro wirst du nicht finden. Aber hast du sonst noch finanzielle Tipps? Ansonsten vielleicht eine gute Aktie oder so? Die das ist,
0: finde ich, eine schöne Überleitung zu unserem heutigen
1: Sport Ticker.
0: Ja, denn ähm, wie jede Woche haben wir auch ein paar Sportergebnisse, die wir gerne vorhersagen wollen. Zum ja. Beispiel? Ja.
1: Also, im großen Poetry Slam Battle, ähm, was mittlerweile auch olympisch geworden ist, äh, tritt dieses Mal an äh, Rebecca Wagenhausen gegen Stefan Stiezenhausen. Äh, sie treten an, beide haben eine Texte vorbereitet und die Goldmedaille wird Rebecca bekommen.
0: Ja, große Überraschung. Sie war nicht unbedingt großer Favorit, äh, wobei im Nachhinein rauskommen wird, das spielt jetzt für den Wettansatz keine Rolle. Sie hatte ein Verhältnis mit allen drei Juroren ja. äh, und hat natürlich dementsprechend die Wertung in ihren zu ihren Gunsten beeinflusst. Aber das ist dann, wenn es rauskommt, verjährt. Das
1: schreibt sie dann in ihren Memoiren. Wird auch verfilmt werden in einem sehr, sehr schlechten Film. Also ein grottenschlechter Film, obwohl die Story ja gut ist, weil sie hat ja in ihrem Poetry Slam-Text angedeutet, wenn ihr mich nicht gewinnen lasst, dann veröffentliche ich eure peinlich schlechten Poetry-Slam-Texte. Die Juroren, also niemand wird ja poetry slam Juror, der nicht selber auch ja. denkt, er sei ein verkanntes Poetry-Slam-Genie. Äh, aber die Texte sind halt gro grottenschlecht. Grottig. Noch schlechter als es normalerweise bei der Veranstaltung, also die ist ja wirklich unanschaubar gewesen. Ähm, also gewesen wird sie in der Zukunft gewesen sein. Ja. Ähm, und deswegen ähm, ist das ja eigentlich eine gute Verfilmung, ne? Aber leider au auch da, dass das, das, der Text, äh, sie hat ja selber das Drehbuch geschrieben, so grottenschlecht, das grottenschlecht. und wirklich, da, da reimt hinten und vorne nichts, das sind so unsaubere Reime, das ist es ein Stilmittel, ist es Inkompetenz? Ich glaube, die Frage, die sich durch diese komplette Kunstrichtung zieht. Und ähm, sehr, sehr schlechter Film, also auch hier unser Movie-Tipp, Daumen nach unten. Äh, definitiv alles, was man hat und eine Sache, um das Ganze
0: nochmal abzurunden. Ne? Was hinterher rauskommen wird, äh, drei Jahre später, dass ihre komplette Autobiografie abgeschrieben worden ist. Ja. Äh, sie hat einfach ein komplettes
1: Leben. Ja, von Abraham Lincoln. Sie von hat komplett die die Biografie von Abraham Lincoln abgeschrieben, ja. was überraschend lange nicht aufgefallen ist. Ja. Weil sie meinte ja auch, ja, ich habe mich damals für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt und so, wo man dachte, ach was krass,
0: ja, das wusste ist, ich gar alle nicht. dachten, dass es metaphorisch gemeint ja. sei. Also sie meinten mit der Sklaverei die modernen Ketten, ja, 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 ja. An, an die die Menschheit sozusagen gebunden ist. Und alle da, ja, brillantes Bild und so. Aber spätestens als sie dann da ähm, erschossen wurde äh, im Theater. Merkwürdig. Also, da hat man sich ja gesagt,
1: okay, was meinst du denn jetzt damit, ne? Und, es ist, es ist ein bisschen ein krummes Bild und man dachte sich, okay, interessant ist das erste Mal, dass tatsächlich in der Autobiografie der eigene Tod ja, thematisiert wird. Ja, ja weil
0: Abraham Lincoln war ja Sehender.
1: Das muss ja. man ja sagen. Ja, tatsächlich. Ne? Muss man sagen, er hat ja, deswegen hat er auch die, das Münzgeld erfunden. Einfach sagt er, mein Kopf ist so herrlich passend in diese runde Kopfform dass ich einfach will, dass das Münzgeld erfunden wurde. Da, davor hat man ja nur mit Muscheln gearbeitet. Und yeah. er wusste ja, wenn mein Profil auf diese wellige Muscheloberfläche kommt, das sieht krumm sieht und schief aus. aus. Er war ja sehr eitel, muss um man auch dazu sagen. Darf Aber ey, zu Recht, ich meine, er war ein sehr gut aussehender junger Mann. Äh, von daher interessant. All das wird passieren. Macht euch jetzt keine Gedanken drüber. Nein. Schaut euch nur den Film nicht an, der ist grässlich. Nils, du hast noch ein paar Ergebnisse aus dem Baseball.
0: Absolut. Die äh, Neugraben New Economies. Schlagen überraschenderweise die Boston Blue Boys mhm. mit 17 zu 8. Ja. Das ist tatsächlich, konnte man nicht mitrechnen. Mhm. Also ein kleiner Erdrutsch sozusagen im Baseball. Dann haben wir noch im Gammeln ähm, ein sehr interessantes Ergebnis. Und zwar, Pooh, The Smoo, mhm. ähm, gewinnt tatsächlich gegen Etenga D im Gammeln. Wirklich? Gegen den Weltmeister des Gammelns. Ich habe mich da gar nicht beschäftigt mit dem aktuellen Line-Up, aber tatsächlich. Ja, gegen den Gammel-Weltmeister und äh, das ist schon eine große Enttäuschung gewesen tatsächlich. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil viele Leute werden da ihr Geld verlieren.
1: Mhm. Ja. Kommen wir natürlich noch zu den Ergebnissen im Fußball. Und zwar, der Gräuter Fürth FC wird überraschend äh, 1 zu 1 gewinnen in der äh, Überlängerung, in der Verlängerung gegen... Ähm, gegen äh, den, den Sevilla, der hat in der letzten, also es stand 1 zu 1 ja. und dann kam es eben zum Aus, zum Weitschuss und äh, überraschend konnte da der zwölfte Mann noch aufs Feld geholt werden, äh, um dann in der Überzahl äh, tatsächlich zu siegen. Überraschend. Überraschend und äh, noch, er tatsächlich,
0: der Hamburger Sportverein, gewinnt den DFB-Pokal äh, mit einem 17 zu 1 gegen FC Bayern München. tatsächlich
1: Großartig. Ja. Und Uwe Seeler, man kann. Obwohl man so, sagen müsste, dass das 15 Eigentore dabei waren, ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, was da los war, aber anscheinend hat irgendjemand den Spielern nicht gesagt, dass sie aufs andere Tor schießen sollen. 15 Eigentore, bevor das aufgeklärt werden konnte.
0: Ja, ähm, einige sagen jetzt direkt, ja, ist da hat der, ist da Geld geflossen, vielleicht oder so. Ne? Stimmt. Ähm, aber wir können tatsächlich sagen, es gibt ja dann diesen Prozess ja. ne, über sieben Jahre. Ähm, und am Ende des Prozesses kam halt raus, dass nicht genug Beweise vorhanden sind, um ein Urteil zu sprechen. Also tatsächlich weiß man das nicht, aber wir wissen natürlich, dass da kein Geld geflossen ist, okay. sondern Gold. Viel, ja. Gold.
1: viel Gold. Ja. Richtig viel Gold. Genau. Ihr interessiert euch wahrscheinlich für die Ergebnisse des Super Bowls äh, und da müssen wir uns äh, euch leider sagen, der Super Bowl wird leider abgesagt we werden, wegen starker Winde. Äh, das Eröffnungsspiel wird gespielt werden, allerdings, allerdings wird jeder geworfene Football- geradezu sofort aus dem Stadion heraus geweht, heraus katapultiert und dann nach mehreren äh, ver verunglückten Versuchen den Ball zu werfen, muss das Spiel abgebrochen werden und die gesamte Veranstaltung wird abgesagt. Also falls ihr dafür Tickets habt, schaut, dass ihr die nicht umgeben könnt oder kauft euch keine Tickets, falls ihr dahin wollt. Wir wissen, wir haben viele football äh, Dieses Jahr leider kein Super Bowl.
0: Ja, Schade. Schade. Wäre übrigens auch ohne Wind abgesagt worden, weil ähm, Helene Fischer ist erkrankt und konnte Nein. die Halbzeit ja, sie wird die Halbzeit schon nicht machen können. Nein, was hat sie denn? Äh, leichtes leichtes Halskratzen so ein bisschen. Ach schade. Ja, und deswegen wäre der Super Bowl so oder so verschoben worden. Ja.
1: Ähm aber durch die Winde, dann... Es, es bedingt sie natürlich. Ja. Du kannst ja nicht mit, ne, mit einer leichten Erkältung, einer anbahnenden Erkältung in den Wind. Das ist ja, sie hat ja da dieses komplette Bühnenprogramm mit, dem, mit den Drahtseilen und so, wo sie da von oben kommt. Mhm. Und wenn sie da in den fröstelnd im Wind sein würde, das wäre katastrophal. Die haben das versucht dann auch mit Thermounterwäsche. Aber dann sieht sie nicht so gut aus. Ja. Und das und du wollten kannst sie ja nicht, nicht deinen Hals, also du kannst ja nicht einen Schal tragen. Als Sänger, Als geht Sänger das nicht. kannst du nicht nee. einen Schal tragen.
0: Weil ähm, der Kehlkopf das ist so, du musst so präzise deinen Kehlkopf auf und ab bewegen können. In so, mhm. so eine Art, das ist ja fast wie so eine Wiegebewegung. Und wenn du dort ähm, was drüber ziehst, dann ist, vom, rein vom Körpergefühl her, ne, du hast ja ein bisschen Widerstand. Der Kehlkopf trifft ja auf den, auf den Schal, je enger der ist, desto so stärker der Widerstand. Und die, diesen Widerstand musst du ja irgendwie kompensieren. Und dann triffst du die Töne nicht mehr richtig.
1: Ja, ähm, das war's mit Sport. Kommen wir zu unserer Rubrik Fashion, Fashion, Fashion. Die neuesten Modetrends, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Es ist natürlich so, wir wissen, viele unserer Hörerinnen und Hörer wollen immer up-to-date sein mit dem neuesten Fashion-Trend. Deswegen finde ich es ganz gut, dass du da den Schal angesprochen hast. Denn der Schal kommt zurück, aber der funktionale Schal. Der Schal wird nicht mehr nur als reines Accessoire äh, dienen, sondern der funktionale Schal. Wir sehen Taschen in Schals, wir haben Schlüsselringe in Schals, wir haben sozusagen was früher die Handtasche war, ist jetzt der Schal. Wir haben ähnlich wie ich weiß nicht, ob du diese Adventskalender kennst, wo du ganz viele Taschen hast, hast du in dem Schal ganz viele Taschen drin, kleine, ja. große. Da ist ein Taschenmesser drin, da ist eine Schere drin, da ist die Uhr drin. All das, was du brauchst, hast du bequem und handlich um den Hals, wärmt dich und du hast alles dabei
0: wunderbar und das ist tatsächlich ein Trend der
1: wird ausgelöst weil die Queen stirbt und Prinz Charles das haben wir noch gar nicht erwähnt ja die Queen stirbt stimmt das will ich das Poch, das klopft bei mir seit Wochen an der Tür mhm. ständig immer wenn ich irgendwas sehen will jetzt irgendwie mit den neuen kulinarischen Trends oder so immer wieder Queen ich sehe immer dieses Profil immer diese Krone und so ich denke mir jetzt haben wir es aber auch verstanden aber wir haben es im Podcast noch nicht erwähnt deswegen ja. gut dass du es ansprichst sie stirbt äh, Prinz Charles übernimmt kannst du ganz kurz den das genaue Jahr und, das ja? und das den Monat angeben, mhm. an dem die Queen Elizabeth sterben wird. Ich will ein präzises Datum.
0: Ja, am 7. September 2023. Okay. Aber pass auf, jetzt kommt's. Sie ist nicht wirklich tot. Sondern sie täuscht ihren Tod vor. Und zwar ist das so, dass Umfragen ergeben haben werden, dass das ganze Königreich ist nicht dazu bereit, einen Thronfolgerwechsel mitzumachen solange die Queen lebt. Und die Queen hat aber keinen Bock mehr. Sie sagt sich, pass auf, sie ist ja schon Mitte 90 dann, äh, ich will jetzt den Rest meines Lebens für mich haben und als normaler Mensch leben, Einmal im Leben, weil sie ist ja schon so früh Queen geworden. Ja. Ja, sie hat ja damals dann ihr Vater äh, musste ja König werden und äh, weil der sein ein älterer Bruder abgedankt hatte und sie war gar nicht darauf vorbereitet. Sie war immer ja okay, wie mein Onkel ist, der ist der König. Und auf einmal war ihr Vater der König und dann war der Vater tot und auf einmal war sie die Königin und, und äh, sie, sie ist da Zeit ihres Lebens so überwältigt äh, gewesen von, hatte ganz andere Pläne mit ihrem Leben. Sie wollte ja im, im Gestüt irgendwie Pferde züchten und so weiter. Und dann hat sie sich gesagt nee, jetzt die letzten Jahre meines Lebens wie viele Jahre habe ich noch 10 20 gute Jahre vielleicht noch vor mir mhm. die sollen mir gehören ja. dann täuscht sie ihren Tod vor weil wenn sie das nicht machen würde die Leute würden es nicht akzeptieren so und dann mischt sie sich unter das Volk und wird jetzt also als Volanda von Braunberg eine ja adelsniedrige äh, Fürstbaronen ja, mhm. sozusagen äh, spielen, die dann aus dem Ausland zurückkehrt, aus den Kolonien und äh, dort einfach irgendwo an der Küste, an so einer Steilküste dort angeln geht den ganzen Tag. Äh, und ihr Sohn Prinz Charles wird tatsächlich ähm, Thronfolger. Und äh, da war ja die Frage, wird jetzt William äh, Thronfolger oder Charles? Und Charles ist ein bisschen unbeliebt. Und deswegen hat er gesagt, ich muss mit, mit einem Bang ich muss irgendwie mit einem Bang und dann haben die so eine Marketingagentur werden die dann beauftragt haben und die äh, haben dann die Idee, pass auf, warum nicht so eine so eine Schalkollektion mhm. äh, zusammen mit mit dem mit der Tr Krönung rausbringen? Idee. Und dann haben die Millionen Euro werden die dann äh, da reinstecken, um äh, diese diese Multifunktionsschals äh, rauszubringen und das lenkt dann so ein bisschen ab, macht ihn beliebt und äh, wird wird dann äh, ihm äh, den Weg ebnen sozusagen.
1: Großartig. Also hier unser Fashion-Tipp, wenn ihr der blinden Masse einen Schritt voraushaltet, dann der neue Modetrend, der Funktionalschal. Äh, damit beenden wir unsere Moderubrik und das war es auch schon. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir wissen, ihr werdet nächste Woche auch wieder reinhören, wenn es wieder heißt. Oh, oh Mensch, Mensch, wir, wir haben es euch, euch doch gesagt.
0: gesagt.
1: Ciao, macht's gut. Tschüss. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension UZ 50 OZ 85 076 EY 58. Wir haben es euch doch gesagt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,